0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢，我们想要来谈一谈俄罗斯这个民族。今天呢，我们特别邀请的是政治大学国际事务学院院长，也是外交学系的专任教授连宏仪连院长。那林院长呢，在莫斯科大学拿到了博士学位，好，然后呢，也曾经去美国学术研究一年，在哈佛研究一年，哈，所以你了解俄罗斯，你也了解美国人眼中的俄罗斯。我觉得这一点对于我们去了解现在的，嗯，俄罗斯可能的作为，以及美国对于。乌俄战争当中，俄乌战争当中的作为可能都有帮助，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我觉得要先从俄罗斯的历史开始说起，因为我常常会觉得，我们其实在判断一个国家的作为的时候，若不理解它的历史，我们就容易产生误判。要怎么去看待俄罗斯这个这个国家的历史？嗯
0: ，好，主持人，各位。呃，听众跟观众哈，大家早安哈。那这个呃，刚,刚这个主持人把我这个过去的一些啊，这个可能一些呃经历跟大家做了一个这个报告了好，那个人我是在这个俄国啊，这个念书嘛好、哦，那我自己是在这个俄罗斯呃，这个呃莫斯科国立。啊，这个呃，关系大学，好、哦，那基本上是在训练他们外交官的的学校，好、哦，那这个学校基本上，呃，早期在苏联时期，大概都是比较属于这个呃，走外交官，好、哦，就到那个啊、呃，外交部或甚至他的外贸部去服务。不过呢，就是解体之后呢，这个俄罗斯的经济比较困顿一点，好、哦，所以大概一半的走公职啊，另外一半就到那个跨国公司啊，然、哦、后到一些啊，反正就涉外的这个比较属于跟这个经贸有关的公司去。去服务对，好，然后呢？刚另外一个是我这个之前在这个哈佛那刚好这个自己对俄罗斯比较有一些这个观察跟心得，我也去了哈佛。哈佛过去是啊、呃，美苏在冷战时期一个研究苏联的一个很重要的重镇，这样子一些重要的学者专家、一些论述，甚至一些政府的政策，嗯，通通都是啊、呃、从那边出来的。但是我去的感觉就觉得好像在美国那边。基本上那个时候是一三一四年了。二零一三一四年。对，现在呃，我我不太敢讲，但是看那个趋势，大概是看现在俄乌的战争，呃，会不会稍微比较这个？因为我二一四年的时候，刚好是那个克里米亚的事件的时候，那时候大家也是在美国，那时候关注这个乌克兰的这个的这个部分
1: 。所以理论上那个时候，俄罗斯的研究应该就已经已经开始。热门了才
0: 对。那时候刚好我要离开，但是那时候还没有看到这个征兆，只觉得大家一直在关切这个乌克兰的这个事件，所以我就想说，从一四年之后，我就不太敢讲这个情况怎么样。至少在我去我在的那一年，基本上感觉上，美国对于这个俄罗斯，对于这个国家，对于俄罗斯的研究，基本上不是特别重视啊。
1: 所以在一九九零年代冷战结束之前，其实美国是有大量的苏联专家，
0: 对，而且投入很多的资金，它就是国家安全议题。可是苏联就是國家安全議題到了你在
1: 二零一三一四年的时候，你已经看到这个研究的这个被打入冷宫，嗯、所以人才凋零的现象了。
0: 对，它特别有一个这个 Davis Center， 就是专门是研究过去苏联、俄罗斯。的这个这这个 center， 你你很清楚的看到里面的呃，不管是研究人员，甚至包括最重要是学生，因为学生才是这个最重要的这个未来嘛，所你就看到学生对这个议题基本上也不这么这个重视了哈。那你如果要对照的话，那时候对中国议题啊非常夯啊，你看他那个所有研讨会，可能一天两三场，甚至在同一个时段、啊、都很多场，只要是中国议题，哇，这个高朋满座
1: 。就算。撞起，然后都还是高朋满座
0: 。对，甚至做到我印象很深刻，做就做到我做到已经站着也没有关系，就整个会场都围得非常的这个呃命实这样。那但你那个那俄罗斯的这个议题的研讨会，基本上就门可罗雀啊。我有一次还跟旁边的做一个学生，我想说哎很认真，就跟他聊一聊。哎，他说我这个是负责，真的是以前的我们听过的一个笑话，虽然是那个他说哎我我是负责，最后要完满的。我真的遇到了，这真的不是笑话。这样你说
1: 在研究俄罗斯的场合
0: ，对，然后旁边的同学，我想说，哎，这么年轻的人对俄罗斯有兴趣，我就跟他聊天。结果他说，哎，我是这个这个，就是这个 center 里面的那、这个最后负责人，就大家离开的时候，我这个场地、欸，所以，我们如果
1: 形容说现在的美国并没有那么的了解俄罗斯，其实并不为过，因为人才凋零的关系。如
0: 果在那个1314年的时候。我您您您这样讲的时我我我可以点头。但是现在，因为过去这这些年来，我不知道有没有经过上一次一四年的那个呃乌克兰对之后，之後有没有再、嗯、呃投入一些资金，然后再更加的了解这个俄罗
1: 斯这样，这个我就不敢讲这样。好，那我们现在就回到就是俄罗斯的历史。<是>实际上，我们对俄罗斯的历史了解也是很少的。嗯、它到底算亚洲国家还是欧洲国家？其实一般把它视为北地国家，可是。这个北地国家的历史当中所塑造出来的民族性，到底要如何看待
0: ？这样子哈、哦，这个其实老实讲讲，俄罗斯就不得不谈乌克兰，这也是普京总统在这次俄乌方这个呃冲突之前哈、哦，他就在这个过去大概半年一年当中不断的在铺陈的一个一个概念啊。其实大概就是在这个呃西元九百多年的时候，就是我们知道基辅罗斯国，那其实就是整个东斯拉夫的最原始的这个成立的这个地方。那成立了之后呢，后来下一次遇到到了危机就是这个啊，十三世纪就一二四零年蒙古来的时候，就把基辅罗斯就现在的基辅把它打败了，然后就溃散了。溃散了之后，整个就是乌克兰跟现在俄罗斯的广大地区，基本上都在这个蒙古的这个统治之下，一直大概两百四十年吧，哈，一四八零年左右，哎，那基本上在莫斯科的这个公国啊，基本上它其实当初是代替这个蒙古啊，哈，它蒙古实施间接统治嘛，它就。呃，指定这个莫斯科公国在这一块地方负责收税啊，一些什么事情，来负责他来来摆平就对了。那逐渐的，等到他的老板衰落，就等于蒙古衰落之后，他就统合了他自己的这这些这个俄罗斯的这一块地方，然后就脱离了这个呃蒙古的这统治。大概就一四八零年的时候，两百四十年的这个统治，在隔了将近大概七八十年之后，俄罗斯本来是公国，它变成就我们现在现代。概念的沙皇，我们很能讲沙皇嘛，嗯、基本上就在十六世纪吧，一五、欸、如果没记错，一五四七年那个时候他就变成所谓的俄罗斯沙皇，他自己就变成从莫斯科公国变成俄罗斯这个名声就出来了，就沙皇的这个统治。嗯、那讲乌克兰的话呢，基本上我把它分成四块地方，这样比较好讲啊。乌、嗯、北基本上就是现在。所谓的基辅啊，切尔尼科夫这个地方，好、哦，这因为最近这一个月之后呢，大家对于这个呃乌克兰的那个了解對我現在對提升<示>，对乌克兰的地理好熟悉、哦。对，乌北大概就是基辅，就是这个呃首都跟切尔尼科夫那个地方。乌东大概就以顿巴斯，就是那个顿内刺客、卢甘斯克靠近亚述海跟俄罗斯连接的那个地方。哦、那乌南大概就是以克里米亚、哦、以及环黑海的这一块地方作为最重要的。那乌西大概就是以德涅伯河以西，一直靠到、哦、可能跟西方北约、哦、跟波兰之间的交界的地方，利维
1: 夫啊这些地方。对，對
0: 好，那这样比较好讲、哦。因为为什么？因为它这个乌乌东。西南北啊，基本上都受到在不同时期受到不同民族的这个统治，所以才会造成现在的这种这个至少东西之间啊一个亲恶，然后一个是比较亲西方波兰啊哈西方的这个情况。那刚讲到这个蒙古统治，统治。离开了之后呢，那俄罗斯这块地方它就统治现在俄罗斯的地方。那现在乌克兰德涅伯河东边的地方啊，基本上就是这个所谓的哥萨克。哥萨克类似，如果要讲的话，就是类似好像游牧民族这样子。哎、欸，我
1: 记得我们历史有学过哥萨克民族，
0: 他现在就大概在东西南北中，就是在那个德涅伯河的中游那个地方。那个地方基本上呢，就是所谓哥萨克的最核心的那个地方。嗯，好，那那个地方呢，基本上呢。在这个十七世纪的时候，他在这个乌西的地方，基本上就被波兰立陶宛联合公国那时候形成一个很强大的公国，就占领了乌北跟乌西的地方。嗯、那个地方就变成是是所谓的这个呃波兰统治、波兰立陶宛统治，所以就逐渐信了天主教。的部分、嗯、就是造成乌西为什么现在是天主教、哦哦這個、啊？然后呢，比较感觉上跟西方比较近的感觉，
1: 跟波兰跟立陶宛对，那比较跟
0: 不是。然后呢，这个。刚讲的乌中就是这个大概这个乌东乌中对哥萨克,哥萨克在大概十七世纪中，如果我没记错的话，就是一六五四年。为什么这个蛮好记的？因为三百年后，赫鲁雪夫为什么这个会把这个克里米亚送给啊这个乌克兰,、嗯乌克兰啊、基本上就是庆祝俄乌合并或合作或结盟三百周年。这就是一六五四年的时候，哦、这个哥萨克。为了要抵抗这个波兰的这个统治，他选择跟俄罗斯结盟。嗯，就这个很关键的结盟，就在让这个德涅伯河东边，就乌东，像乌南还没有，乌南还没进入到这个历史舞台，乌东的地方就跟俄罗斯结盟。所以你就知道，这俄乌之间开始有结盟的一个最重要的起始点在那里。一
1: 六五四年
0: 。可是乌克兰到现在为止，到我们现在讲的一六五四年的时候，它还不是一个国家、哦。如果你要讲乌克兰这块领土上，你倒不如讲是哥萨克酋长国还来得比较贴切，因为乌克兰那时候就是地理名词，甚至在俄文里面，乌克兰很明显它就是一个地理名词，它就是一个地区啊边区的那个概念，它不是一个国家。然后呢？再继续往下走、啊、那继续到了这个呃十八世纪，大概就俄罗斯开始辉煌的时候，就是我们讲彼得大帝的时候、啊、大北方战争打败了瑞典，然后定都这个啊、呃、现在的圣彼得堡啊的这个部分。然后那个十八世纪的前半夜，就一七零零年到一七五零年的这一段期间的这上半夜，基本上就是彼得大帝，他虽然只做到二二五年吧哈、啊、的这个部分。那下半下半夜就是十八世纪的下半夜，基本上另外一个很伟大的皇帝叫凯瑟琳女皇，嗯他就把这个黑海的沿黑海的这块地方，基本上给包括克里米亚都给这个收回来，收回来了，收回来了，所以变成就是乌南也收回来了，所以就就很完整了的这一块
1: ，就乌东乌南完整了。所以经过彼得大帝，经过凯撒林大帝两位大帝，才让俄呃俄罗斯那个往北往南，从北到跟瑞典接壤，然后从南到黑海这个一块，让
0: 它从波罗的海一直通到黑海，这两海之间就在。这个凯撒琳女皇的时候，让她这个痛了。好，那也就是说，乌克兰现在目前的国土的全部份基本上都在这个跟俄罗斯这边掌握的这个部分。那接下来很有趣的，在在往下走的时候，它基本上历史上再到了就是呃这个呃十八世纪嘛，那到了十九世纪，乌克兰这个概念呢、啊，基本上是在。
1: 那刚讲乌西在这个呃波兰啊奥匈帝国的这个地方、嗯，我们稍微休息一下，等一下进入十九世纪，嗯、你看这个纠葛有多深，马上回来。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号今天在我们现场的是政治大学国际事务学院院长暨外交学系专任教授连红怡连教授也，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们刚然很简略的，连教授非常厉害啊，很短的时间之内，让我们了解那一千年，从这个西元大概九百多年十世纪的时候呢，它现在已经到了十九世纪啊。你看到这一千年的时间，它从这个嗯。基辅发基就是乌克兰的基辅发基，嗯、然后被蒙古统治，嗯、然后接着呢，他以莫斯科公国，就所以你看他那个政治中心的转移之后呢，以莫斯科公国，然后开始。立志图强，然后往北，好打败了瑞典帝国，所以他为什么跟芬兰之间有那些纠葛？嗯、其实跟这一段历史有关。然后往南呢？呃、在这个凯撒琳大帝、欸，其实她是这个日耳曼公主，其实她是德国人的，<笑>哦、对对对对，她是德国,德国公主，然后嫁到了这个俄罗斯，然后凯撒琳大帝呢，一直往南贯穿到了黑海、亚述海、黑海以及克里米亚，也是现在整个战。战斗的战争的核心的地方，所以这个时候从波罗的海一直贯穿到黑海，呃呃，这时候的沙俄开始真正觉得自己强大
0: 了。嗯，应该从十八世纪，等于就是两个两个伟大的皇帝，基本上把这个疆土啊，哈，从北就拓展开出海口。到了这个波罗的海，就是那个圣彼得堡的部分，向南基本上把这个沿黑海的土地都占了。那现在就是乌东、乌南，现在已经都在跟俄罗斯帝国里面了。那乌西基本上呢，还有部分基本上在这个呃波兰跟立陶宛帝国这个衰弱了之后，后来就是哈布斯堡家族嘛，就是这个奥奥地利嘛，奥地利后来变奥匈，所以它的部分就是西部，像那刚刚您讲的那个立沃夫，基本上就是在这个所谓奥匈帝国里面。所以到十九世纪，反正很有趣的哈，这乌。乌克兰的这个概念，基本上是在奥匈帝国里面的这一块土地上，就乌克兰乌西这一块土地上的人民在提倡乌克兰这个概念。那奥匈也同意，因为他想要造成这个俄罗斯的困扰。后来到了这个奥匈帝国。德意志帝国两个这个在合作到一战的时候，其实他们就不断的去强调这个乌克兰的这个概念，它其实就是为了要让俄罗斯产生困扰，这样子在这块地方产生困扰。嗯、所以， <Okay. S 1> 换句话讲，这个呃乌克兰到了这个呃十九世纪末的时候的这个概念开始出来了。它、啊、变成就是呃，不断的想说，哎、欸，一些呃学者专家，可是有這個概念的
1: 目的其实是为了地缘政治的需求。
0: 对，对他们来讲，对奥匈帝国来讲，那是边区，真的是边区，是很东边的边区。对，因为奥匈
1: 帝国其实你看到没有，是在捷克啊、斯洛伐克啊、奥地利啊、匈牙利啊这一带，对不对？
0: 对，就跟俄罗斯交界的地方。所以它其实老实讲，嗯、我们如果以持平讲，它是为了想要造成俄罗斯的困扰，然后呢，基本上巩固它的这个边疆，然后用这些人去去去去。去去去扰乱俄罗斯就对了。好，那到了一战了之后呢，基本上大家知道嘛，就这个德奥的这个这个联合之后，那后来这个德国也进入了这个呃乌克兰，短暂的进入了这个乌克兰。后来红军一九一七年革命之后，这个。推翻了这个临、呃、时政府之后呢，欸、基本上也进入了这个乌克兰。所以乌克兰那时候其实非常混乱，有支持这个西方的，有支持这个布尔什维克，就是比较赤色政权苏维埃的。對,對,对，那後,后来对，那后来就是呃红军基本上就获胜了。获胜之后，他也没有完全胜利，因为大家都知道一战其实是算呃这个列宁基本上是屈辱的退出了、啊。他其实跟波兰还定了里加条约，把这个。白俄罗斯、乌克兰西边，就乌西的这个地方，基本上是跟波兰定了一个里加条约，就是给西方，然后换得后来的这个呃，那个时候应该叫苏俄、苏维埃俄国，因为苏联还没出现，苏联要到一九二二年的时候，他才嗯才。嗯才算改组了，就等于说他让所有他为了要凸显每个民族是平等的，嗯、然后就让整个民族加入了这个苏联。好、啊，它从俄罗斯帝国变成是一个所谓的苏联的这样的这个概念。嗯、好，那不管这就从一九一七年这个之后呢，基本上这个在乌克兰这一块土地上，其实呃很多的势力啊。不过呢，乌西后来还是在西方的这个统治之下，一直到什么乌西什么时候再回到所谓的俄罗斯这一块，要到了这个二战之前。一九三九年不是他跟这个呃、啊、希特勒定了一个德苏互不侵犯协定，有一个密约条款，就是把东欧这些瓜分了，所以他就把这个乌西这一块地方啊，就他该分得的，他跟希特勒该分得的地方，他就把它。就把它拿回来，所以到至此，到二战之前，一九三九年，所谓现在乌克兰的领土，不管是乌北、乌西，然后乌东、乌南，才成为一个完整的，才全部都到至少在莫斯科的掌控对掌控之下。然后呢，等到这个二战结束之后呢，基本上这个呃这块地方啊，基本上就成为就是变成就是。这个，这等于像算什么？乌西、乌北并入了乌东，成为乌克兰加盟共和国，然后成为二战之后的这个有三个苏联嘛？苏联有三席嘛？就苏联、白俄罗斯跟乌克兰加入联合国
1: ，所以乌克兰这个国家。是以现在这样子的一个领土面积的这种概念，其实是一直到1939年才正式的出现
0: 。对，就乌西才最后才进入到这个，你讲乌克兰的大家庭，这个国家的大家庭里面。哦
1: 、<对>所以，这个嗯，第列伯列河以西以东，在很长的时间，数百年甚至于上千年的时间，它可能都不是同一个民族、同一个宗教、同一个文化的概念。相反的，它可能某种程度一直被操作为一个地缘政治前缘的概念
0: 。对，远的不讲，至少这三百年，刚刚讲的那个一六五四年很重要，就在这个土地上的哥萨克酋长国选择跟俄罗斯结盟。嗯、乌西的地方，乌北的这个地方还在波兰跟这个立陶宛这个联合。这个王国统治之下，很明显的就是一个是亲俄的，一个是亲比较波兰西方的这部分。然后这三百年来就各自的这个生活，然后到一直到二战前的时候，乌西尤其最乌西的这一块啊，就 r e v o l v e 那一块才进来到整个乌克兰的，所以那一块基本上。这二十年来，你看他的，所以利维夫
1: 更更像是波兰波兰的城市，而更不像是乌克兰的城市。你就看
0: 这二十年来的那个选举，其实就壁垒分明你就看不管总统啊、国会议员选举，你就发现那个就是一条线画下来，这边就是亲俄讲俄语的，那边就是亲西方啊，讲乌克兰语的、信天主教的，这个其实壁垒还蛮分明的了、嗯。好
1: ，所以呢，我们来看这一次的战争里头呢，当然它有属于实质利益的部分。它有属于刚刚你讲的历史情感的部分。如果我们延续下来讲历史情感的部分，那么，嗯，当然这一次我们看到，嗯，俄罗斯讲得出，呃，就普京讲的是说去军事化，好，这个好，你不要来对抗我。那第二个部分呢，讲的是去纳粹化。从这件事情，也许我们可以理解这个去纳粹化这件事情，在俄罗斯内部的民众到底接受是不接受的。应该是说
0: ，这个形象、这个口号、这个意念，对俄罗斯的人民是非常熟悉的，因为他在二战的时候，基本上的卫国战争，基本上就是在抵抗这个呃德国希特勒，对德国希特勒的纳粹。那纳粹其实，我们就讲纳粹，其实事实上它就是一个极度的这个排外的一个一个一个政权嘛。那个概念主要就是吸收在那个概念，所以只要俄罗斯人听到。这个纳粹基本上就是反纳粹、反法西斯这个概念是很容易入脑的，嗯、的这个部分。所以你如果套用到这个部分的话，基本上是会引起共鸣的。好
1: ，但是我说他有纳粹行为，跟俄罗斯人接受他们有纳粹行为而可以出兵，这是有界限的。因为
0: 呃，我想呃，这这一个月来哈、哦，我想大家应该对这个新闻很这个诶了解，有一个叫雅速营的的东西，嗯、它其实老实讲，为什么呃俄罗斯会一直讲说这个有这个俄。乌克兰境内有所谓的这个纳粹势力的存在，原因就是这个啊，亚速营它原本是一个这个民兵组织，那基本上是以比较排外。那在现阶段的排外，当然就是排俄的这个概念。嗯嗯、那后来这个民兵组织基本上就被俄国，哎、欸，不是被对不起，被乌克兰基本上收归变成是国有的这个部队，正规的这个部队里面。所以换句话讲，这个呃，当这个呃，亚速营基本上我刚讲了，它的排有极度的这个排外引发的这个。在这个原来二零一四年的时候，我们只看到克里米亚进入进加入了这个俄罗斯，但事实上有两个就是那个所谓对基辅来讲叫叛离的省份嘛，哈，就是那个所谓的卢甘斯克、克顿内茨克，对那两个，它的个边界的那个地方，其实他们交战了很久，从二零一四年一直到现在我们谈话为止，
1: 对八年的时间没有对
0: ，那那个基本上就是想要。呃，往俄俄国这边靠的人，跟想要留在乌克兰里面的人，在那个边界方面，基本上是打了八年了。只是我们基本上没有去关注这件事情而已。但是对俄国来讲，他当然是天天都在关注这件事情，而且他觉得在那个相对的这个所谓的呃形势之下，这些所谓的比较亲恶的势力，基本上是被基辅当局的这个比较呃优势的武力，基本上的打击啊，啊，虽然。以国际法来讲，它是属于大家承认是退市。對對但是它對，那对亲恶就以莫斯科来看，这些呃亲俄的民众来讲，他们是受到这个所谓的基辅当局的打压的的这个状况。嗯、所以，我想应该要就是在每个角度都都看一看的哈，来看看这个这个问题才会比较比较全面的哈。嗯、所以，换句话讲，对俄对莫斯科来讲，这些是被压迫的民众，他只是帮助这些海外的。这个呃，俄罗斯啊，就是恶意的民众基本上来给他们自卫的这个部分。那这次，当然你会讲说自卫怎么会变成是说，哎、欸，怎么会攻打这个、嗯、的这个部分呢、啊？其实这个跟呃北约的这个东扩绝对是有很大的这个关系了哈。在、啊、这个部分，在这次俄乌冲突之前，其实呃，普京已经讲了很多次了哈、啊。他说，第一个就是我们前面的这个部分，就是在顿巴斯地区这两个共和国。当初在二零一四年底跟二零一五年是有签名斯克协定的，嗯、而且德,
1: 德法法是保证國保证
0: 国的。对，那俄国就说，既然签了的德法保证国，你要让这个约定要履行啊，你要履行这个协定啊。战争。对对对第，第一次的明斯克协议是停火，第二次的是讲说哦，要这个在这个两个呃、嗯、共和国内，基本上要在乌克兰的宪法架构上要保持。自治高度的自治，那、啊、这个是德法当初在第二次明斯克协议，他愿意做保证国，可是很明显的都没有实施啊。所以在这个冲突之前，嗯、这个普京总统就讲啊，你你基本上是国际协定，你的保证国你要你要你要行动啊，你不能都不、嗯、不去敦促这个所谓签约的国家旅行啊。但是很有趣的啦，哈，是德法都不讲，西方当然也都不讲。什么时候才讲到明斯克协定？是在联合国，就是这个俄罗斯的呃，已经进兵到乌克兰的时候，在联合国开会的时候，然后呢，我很清楚的那个普京承认了这两个共和国之后，然后西方
1: 才讲说：“哎<我們 S 1>、欸，你公然撕毁了明斯克协定。定”我们稍微休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是政治大学国际事务学院院长及外交学系专任教授连红怡连教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚我觉得听故事都听得非常的精彩。哈，好，刚,刚我们提到了，其实为什么这一次去纳粹化这件事情，在俄罗斯不是普京的口号而已，因为我们其实看到民调里头确实。支持度是非常高的。好，那主要的原因其实跟这个顿巴斯地区，主要是那两个地方，哈，就是顿内茨克跟呃卢甘斯克这两个地方，当年的明斯克协议没有被执行，然后八年战争不断，而这八年战争当中，至少从俄罗斯的角度看起来，或俄罗斯民众的角度看起来，是乌克兰官方的军队用他们的强势武力在欺压这两个地方亲俄罗斯的民众。所以他们会认为这个去纳粹化是有道理的。很可惜的，这个明斯克协议要一直等到俄罗斯出兵了之后，接着在联合国里头才被提到明斯克协议，而理由是说俄罗斯撕毁了明斯克协议。那我们接下来这个，所以这个是一个部分。另外一个，我们这边是从地缘政治的角度来看，为什么这一次俄罗斯它在乌东地区，尤其是顿巴斯地区。然后，当然克里米亚不用讲了，然后呃，这个卡松啊，嗯、还有很重要的是马利乌波尔的战斗是这么的严峻。嗯嗯、因为好，这个我想
0: 普京一开始哈、哦，这个出兵哈、哦，当然是希望能够指捣黄龙了、哦、我想这个任何的这个呃军事的这个行动，大概都很希望直接攻入首都，然后呢，城下之盟，然后呢，能够和谈，然后。结束只是说那个条件是多少啊？那这次很明显的看到，在战场上俄罗斯是不顺利的，好、哦，这个很清楚。嗯、所以呢，他在三月底的时候，这个国防部的这个记者会，他也讲得很清楚，第一阶段结束了好、哦，那不管是怎么样的结束，反正他已经讲说，他的重点现在要放在乌东好、哦，也就是这个顿巴斯地区。所以你会看到，他确实是。啊、呃，这个把这个呃，攻击的火力放在这个顿巴斯的这个地区。那我个人的觉得了哈，因为这次看起来他的军事的进展是不顺利，所以如果要体面的退场的话，要对俄国民众有交代的话，我个人觉得他应该就是把环亚述海的这个乌克兰的城市，就就马利乌波尔，然后在这个不是马里波的这个地方，因为它是连接整个顿巴斯跟这个所谓克里米亚的最重要的一个城市嘛。好，那刚好又在。这个亚速海的这个沿海的这部分，好
1: ，我们现在看到呢，在 YouTube 上面其实有地图。如果大家如果嗯是用听广播回去，其实也可以找一找那个地图啊、哦。亚速海呢，刚好其实就是<咳>俄罗斯跟乌克兰他们的这个共同其实拥有的一个海，对海海对,对不对？对所以呢，这个是俄罗斯往南的唯一的出海口
0: ，对。俄罗斯往南唯一的出海，呃，应该是这样，他占了克里米亚之后，又有这个港口，只是说这个克里米亚哈，嗯、基本上他当初这个进入了俄罗斯之后啊，基本上这个乌克兰这一边啊，还有一些是在亚述海的、嗯、的这个边上，所以我个人觉得，他这次如果要他自己，我是纯粹以先不管对错了，就以莫斯科来看这个问题，他如果要体面的退场，他一定要把亚述海变成是他的内海，嗯、然后就讲光荣的退场，好，嗯、那这样子的话，至少。对内是有大内宣是有可以讲说，哎，我基本上这次的用兵是有得到一些东西的，所以他
1: 等于必须要占领乌克兰所有沿亚速海的所有的城
0: 市，对，就这这这个这个沿沿边的地方，就让这个亚速海变成内海，这是他的目标了、嗯。但但但是这个目标能不能达成，这也是要看在。看在军事上的进展，这是第一个部分。那如果它还有可能，我我个人是把它分成三部分。第一个就是这个、嗯、呃沿亚速海要变内海，第二个就是刚讲的一直在讲的那个德涅伯河的这个出海口、嗯、啊，这个尼克拉耶夫啊以东的地方的黑海的这个沿岸的这个地方啊，这是第二阶段。那奥德萨，我想以现在的。军事进展大概不太可能了，我也覺得因为敖德萨如果战的话，它就变成就一般的，就像乌克兰就会变成内陆国，因为所有的这个黑海的沿岸通通都没有了嘛。那亚速海如果变内海，然后黑海它就变成整个变成就我刚刚讲的乌西的那那一块地方，嗯、只像下乌西跟乌北的那个地方了，嗯、就会变成这种状况。因为敖德
1: 赛其实是在地聂伯河的以西，并不是以
0: 东，对，對嗯、它就在那个地方，所以我把它分成三阶段。当然，以现在目前来看起来，它能够达成第一阶段。就
1: 已经算是很不错的的情况了、嗯。好，所以呢，那么这个是观察战争的一个方法。那当然，我们其实还有一个观察的重点是制裁这件事情。本来呢，其实我们看到美国跟英国他们所期待的是，我对你做这么严厉的一个制裁，造成你的人民生活困顿，所以你可能会出现内部的反抗势力啦，然后呢就会推翻掉普京，普京会因此而下台。不过我们现在看到的，其实他这并不是官方的民调哈。这瓦列夫中心呢，他是一个至少西方大部分的媒体是认可的一个民调中心，他所做的民调，普京的民调声望并没有降，相反的反而升高到了百分之八十三。嗯，怎么看待？
0: 因为哈，这个过去有两次可以值得参考的，就是零八年的二桥冲突，就刚好是北京奥运那个时候发生的二桥冲突，还有一个是二零一四年的这个克里米亚的这个呃纠纷嘛，哈，那这两次基本上俄国都有动用到武力，好，然后这个大概都是从出兵前的大概将近六十出头，然后出兵完了之后事件解决，大概到八十出头，那这次情况一样，嗯、是出去出兵之前大概六十出头，然后到这一次。到目前为止大概八十出头，不过本来只有七十出头。对，本来只有七十出头，就是上次那个呃前几天的这个所谓克里米亚回归八周年的那个很大的会议，我想大概二十万元对，那个那个那个会议只是让他升到七十几。嗯，那、啊、后来拜登的一句话就是要让这个他不讲说这个这个男人不能再继续掌权了、啊。对的、欸、这哎句话让他升到八十级。那回到刚主持人所讲的问题。我觉得俄国人哈，他看他的领导人，一般可能比较多的呃民众会觉得，这个领导人如果让我生活变得不好，甚至带我进入战争的话，我当然是不支持他。对，但是俄国人，我自己的比较粗浅的了解是，这个俄国人的领导人，他看他的领导人是这个领导人如果不能让我俄不能让我这个俄罗斯不能有光荣，让俄罗斯蒙羞，我就会不支持他。至于说因为这样。因为要让俄罗斯更光荣，而让我生活上比较困顿，我是可以忍受的
1: 。光荣比肚子更重要
0: ，对我个人觉得是这样子，嗯、我的观察是这样。所以换句话讲，就是说刚回到刚主持人所讲的制裁，制裁当然一定会对这个国家，尤其对人民的生计，一定会产生一些影响，这是绝对没有问题。但是就是说，这个俄罗斯这个民族我刚刚我们前半段也在讲嘛，他的民族其实是还蛮苦难的的在这個部分，包括他有长期一直到十九世纪中才解放农奴。然后呢，又进入到整个这个所谓的呃苏联时期的比较这个领导人哈，嗯、不管在政治上都比较灰暗，<严>对的专制统治，所以他的人民基本上在长期以来基本上是在比较呃威权或者甚至集权的统治之下，甚至他的生活，我们不要讲，就生活上基本上也不是这么的忧郁呃就忧渥的这种情况，所以换句话讲，他们的忍耐的程度其实是蛮高的，所以我刚刚讲的、嗯、就是说。他可以忍受一时的生活的，呃，的待这个待、这个、这个待遇比较差一点，但是只要这个国家这个领导人基本上是让这个国家基本上走上这个有光荣的，啊，基本上能够跟世界大国平起平坐的，只要是这个目标还继续存在着，我相信他的希望就会在他一时的。这个所谓的生活的比较待遇比较差，我觉得他是可以忍受
1: 。所以这我们就要去解读拜登的那一句话，就是说，嗯，这个男拜托上帝，这个这个男人不能再掌权。这一句话为什么会反而激起了俄罗斯人民支持普京呢？嗯、因为这
0: 个让好刚好让他讲，就是说西方势力在干涉俄罗斯，他在打压俄罗斯，就等于你你你你找不到一个例子说，哎，说这个所谓西方在。在在在干涉，在打压他。你看，这个美国的领导人从他的嘴巴里面讲出来，他就就好像美国在决定这个谁可以来当俄罗斯的这个领导人。那嗯，领决定人不是应该是你俄罗斯的人民吗？怎么会是一个外国的的这个敌对国家的领导人？俄罗斯人
1: 民反美吗？
0: 呃，应该是这样讲，在成平时期，他们还蛮喜欢西方的生活，我必须很诚实的讲。但是在这种比较这個嗯、对峙的这个情况之下，就好像要回归基本盘一样，他们就回归到这个支持到他们自己的政府的这个部分。嗯、
1: 好，所以你现在判断这个战争，如果能够让，所以俄罗斯要的可能就是夺下亚速海，变成它的内海。嗯，这个是足以让他撤军的目标。但问题是，如果这个目标都没办法达成的话，对于俄罗斯的政局会不会产生重大冲击？这个时候就变成要体面的退场，就要乌克兰
0: 的友善配合，就是要和谈。然后呢，就是这个不管怎么样，就是能够这个大家光荣的撤军，这样彼此回复到这战前的这个状态，嗯、这样这是最糟糕的啦，但是他就必须要比较花比较的力气去说服他自己内部的、啊、的人，对。
1: 好，所以呢，今天我们从俄罗斯的历史，然后呢，一直到他现在跟乌克兰之间的纠葛，也许我们看了一个多月的战争相关的新闻，但是对于历史背景的部分了解的越多，或许我们的判断可能会更多一些。非常谢谢连红怡连教